0: Qué maravilloso Dios con esta gran oportunidad que nos da de venir a Él, acercarnos, orar, darle gracias por todos sus, los beneficios, darle gracias por todas las oportunidades y el privilegio que nos da de regresar a Él cada mañana, abrir nuestros ojos y dejarle saber cuánto le necesitamos. Padre, en el día de hoy te agradecemos por tu poder, por tu poder y por tu favor en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por levantarnos. Creemos que tú, Señor, eres la palabra viva. Tú pagaste el precio en la cruz para comprar sanidad, libertad, esperanza por nosotros. Tomaste nuestras enfermedades, nuestros pesares, nuestros afanes, nuestros pecados y los llevaste todos a la cruz todas nuestras dolencias las llevaste a la cruz te damos gracias por tu palabra escrita la cual cobra vida en nuestros corazones mientras la leemos la hablamos o mientras la escuchamos te pedimos que tu palabra en el día de hoy señor sea en nuestros corazones medicina para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu y para nuestras emociones te alabamos señor por todas tus promesas que nos dan seguridad que nos dan protección que nos sanan y que nos llenan hasta saciarnos gracias por tu poder sanador en el día de hoy venimos en especial a pedirte señor paz gozo dominio propio mansedumbre señor para que aprendamos a ser verdaderos discípulos tuyos. Permite que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos y trayendo todo lo que es tuyo, mi Dios, a nosotros, despertándolo y dándonos vida. Restaura, Señor, la salud de aquellos que estén enfermos. Sánales, sana todas sus heridas, ya sean físicas, emocionales de una manera que puedan aferrarse a la sanidad que tú ofreces mi Dios por la cruz ayúdalos ayúdanos a no darnos por vencidos cuando oremos hasta que veamos lo que te pedimos porque sabemos que cuando tú ofreces palabra es viva es real y es abundante enséñanos a orar enséñanos a orar con poder y con fe por aquello que nos acongoje por aquello que nos aqueje y traerlo a tus pies y aprender Señor que podamos aprender a dejarlo en tu regazo confiados que podamos seguir un día confiados de que tú ya estás obrando enséñanos a orar para que podamos hacer un milagro no solamente en nuestras vidas sino en la vida de las demás personas gracias Dios por este nuevo día gracias, gracias, gracias gracias en nombre de tu hijo lo pedimos mi Dios bueno amigos bienvenidos nuevamente a la palabra del Señor hoy continuamos con la lectura de la palabra terminamos el capítulo 15 y hoy comenzamos con el capítulo 16 del libro de Deuteronomio aparta el mes de Aviv para celebrar la Pascua del Señor tu Dios porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto en la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decide habitar no comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante siete días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante siete días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde y al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás el sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido y a la mañana siguiente regresarás a tu casa. Durante seis días, Comerás pan sin levadura y el séptimo día convocarás una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ese día no trabajarás. Contarás siete semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo y entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Te alegrarás en presencia del Señor. En el lugar donde él decida habitar junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, cumple pues fielmente estos preceptos. Al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, celebrarás durante siete días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas y tus esclavos y tus esclavas. Y los levitas y los extranjeros, los huérfanos y las viudas en tus ciudades. Durante siete días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios. En el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Tres veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a las tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia, solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor Dios. No levantarás ninguna imagen de la diosa será junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios. Tampoco elegirás piedras sagradas porque el Señor tu Dios las aborrece. No sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable ante el Señor Dios. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una ciudad de las ciudades que el Señor tu Dios dará, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos ante el sol ante la luna o ante las estrellas del cielo tan pronto como lo sepas deberás hacer una investigación escrupulosa y si resulta que es verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel tú llevarás al culpable sea hombre o sea mujer fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado por el testimonio de dos o tres testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti. Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia, y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija y harás todo lo que te digan. Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que ellos pronuncien y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor, tu Dios, y establezcas si alguna vez dices, yo quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni a ningún extranjero. El reino deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería pues el señor te ha dicho no vuelvas más por ese camino no mires atrás el desierto el rey no tomará para sí muchas mujeres no sea que se extravíe su corazón ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata cuando el rey tome posesión de su reino ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas y esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida así aprenderá a temer al Señor su Dios cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos no se creerá superior a sus hermanos ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo, sobre Israel. Ahora bien, las ofrendas para los sacerdotes levitas. La tribu de Leví a la que pertenecen los sacerdotes levitas no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas las tribus. Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel respondiendo al impulso de su corazón, se traslada al lugar que el Señor haya elegido, Podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios, como todos los otros levitas que sirvan allí en la presencia del Señor. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego. Tampoco deberá practicar adiv adivinación, ni brujería o hechicería, ni hacer conjuros servir de medio espiritista o consultar los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres es abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Y a él sí que lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, está bien, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos a un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá con el profeta que hable en el nombre de otros dioses. Y tal vez te preguntes, ¿cómo yo podré reconocer un mensaje que no provenga de Dios? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será una señal de que su mensaje no viene de Dios. Ese profeta habrá hablado con presunción, así que no le temas. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones cuyo territorio va a entregarte, y tú las hayas expulsado y te hayas establecido en sus ciudades y en sus casas, apartarás tres ciudades, tres ciudades centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Dividirás en tres partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. En cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata sin querer, entonces ese hombre se puede refugiar en una de las ciudades y ponerse a salvo porque no tenía ninguna intención de matar a su hermano. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no lo alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte porque mató a su prójimo sin premeditación. Por eso yo te ordeno que apartes tres ciudades, porque habrá situaciones en las que se necesite refugiarse. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como se lo juró a tus antepasados y te da toda la tierra que te prometió, y si tú obedeces todos esos mandamientos que hoy yo te ordeno y amas al Señor tu Dios y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás tres ciudades más. De este modo, no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tú no serás culpable de homicidio. Pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata y luego busca refugio en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. No le tendrás lástima porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente. Un solo testigo no basta para condenar a un hombre. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación, una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra sus hermanos, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. De esta manera, extirparás que haya mal en medio de ti y cuando todos los demás oigan sobre la justicia tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país no le tengas consideración a nadie cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente mano por mano y pie por pie nos quedamos hoy en el capítulo 19 del libro de Deuteronomio y continuaremos mañana. Padre, te damos gracias por esta palabra. Cuando leemos la palabra a veces nos sentimos extraños porque estas leyes son acorde a nuestro entendimiento extremas. Pero tú, Señor, eres perfecto tú, Señor, nos preparas para la batalla. Y cuando nos vemos tentados hacia la inmoralidad, cuando nos vemos tentados hacia los deseos de la carne, Tu Señor, nos provees reglas, nos provees parámetros para que nos acerquemos a ti y para que haya justicia en nuestras vidas. Tu palabra dice en 1 Tesalonicenses 4, cuando me vea tentado hacia la inmoralidad, no, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. También tu palabra nos dice en Proverbios que el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. También tu palabra en Proverbios 4 nos dice, para aquel que se ve tentado a desobedecer a Dios, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Cuántas veces, Señor, necesitamos que esta palabra nos atrape, que esta palabra nos llene, que esta palabra nos ilumine para que podamos hacer las cosas que te agradan a ti. Así que, Padre, en el día de hoy te pedimos que nos alejes de toda tentación de hacer o de pensar algo que no sea agradable a tus ojos. Ayúdanos a saber siempre lo que es bueno y permítenos hacerlo. En el día de hoy, Padre, yo presento a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este tiempo de oración. Los presento, Señor, y te pido que los libres de todos los ataques del enemigo, que traten de seducirlos para que los alejen de lo que es bueno a tus ojos. Te pido que les des fortaleza, poder de tu espíritu, venza siempre ante las debilidades y que aunque se sientan enfermos, aunque se sientan abatidos, aunque se sientan cansados, sientan que tú eres el que está en control de sus vidas y tú eres el que llena sus corazones. Padre, te doy gracias por sus vidas, los bendigo y declaro que en el día de hoy nuestros amigos y nuestras amigas del Centro de Vida Cristiana, se despiertan en victoria ante la magnificencia de tu poder y tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.